0: Всем привет! В эфире Show Money. и меня зовут Данил Макаренко. Сегодня необычный выпуск. Вы, наверное, уже заметили, что рядом со мной нет никаких гостей. Все дело в том, что я начинаю новую рубрику, называется она «Личный опыт». В этой рубрике я буду делиться разными финансовыми лайфхаками, прикольными фишками, которые я испробовал на своем личном опыте. И сегодня я расскажу о том, как бесплатно или совсем не сделать себе карты иностранных банков. Пару слов о том, для чего в принципе нужны карты зарубежных банков. Все очень просто. С прошлого года российские карты не работают за границей. Соответственно, если вы едете куда-то за границу, в отпуск или по делам, вам нужно вести с собой такую большую котлету наличных денег. Это неудобно, небезопасно и не очень выгодно, потому что курс наличных долларов и евро в банке, он сегодня достаточно высокий, выше, чем можно купить на бирже. Кроме того, если нет карты зарубежных банков, то нельзя оформить подписку на некоторые зарубежные сервисы, купить билеты на сайте иностранных авиакомпаний или забронировать жилье. Соответственно, для всех, кто часто путешествует или для тех, кому нужны подписки разных зарубежных компаний, карта зарубежного банка просто must have. Итак, как же их получить? Ну, самый простой способ, но при этом достаточно дорогой, воспользоваться услугами посредников. Я этот способ рекламировать не буду, потому что ну, вы сами можете просто вбить в гугле, получить карту зарубежного банка, не выезжая из России, и выпадет куча вариантов, но все эти варианты, повторюсь, стоят достаточно дорого, 20, 30, 40, 50 тысяч рублей. Можно получить такие карты гораздо дешевле. Безусловно, это актуально только в том случае, если вы и так планируете поездку в дружественную страну, например, в отпуск, в гости или по делам. Потому что если вы едете специально получать карту, то примерно то на то и потратите. То есть поездка будет стоить несколько десятков тысяч рублей. Но если вы запланировали поездку, например, в Казахстан или Узбекистан, этот ролик для вас. Итак, как же получить карту казахстанских и узбекистанских банков? Про другие страны рассказать не могу, потому что я не пробовал, но вот у меня есть карты казахстанского банка, двух даже банков, и одного узбекистанского. И про опыт их получения я как раз сейчас и расскажу. Итак, начнем с Казахстана. Для того, чтобы получить карту казахстанского банка, первым делом нужно въехать в страну по паспорту. Это важно. А То есть в паспорте должен стоять штамп. Дальше, когда вы приезжаете с этим паспортом вместе со штампом, вам нужно посетить ЦОН, это центр обслуживания населения. Там выдается аналог местного ИНН, он называется ИИН. Лучше идти в этот ЦОН уже вместе с казахстанской син-картой. Потому что, если у вас есть казахстанская сим-карта, вы можете оставить номер, и вам не придется приходить второй раз, чтобы забрать готовый документ. Вам просто пришлют смс, в которой будет ссылка на документ в электронном виде. Распечатывать его не обязательно, в электронном виде вполне себе годится. У меня, к сожалению, сим-карты казахстанской не было, потому что центр обслуживания населения находится прямо на ЖД вокзале. Я приехал туда утром, прямо к открытию, и мне просто было жалко времени на то, чтобы ехать в город, подключать себе сим-карту, возвращаться и так далее. Я решил, что лучше потом я вернусь отдельно за бумажкой. Меня пришел без казахстанской сим-карты, мне все нормально выдали. Я практически не ждал в очереди, там передо мной было буквально два человека. Я подал документы на получение этого ИН, расписался, и на следующий день он у меня был готов. Иногда его делают в тот же день вечером, но это бывает ну, нечасто, поэтому ориентируйтесь на то, что на следующий день будет готов документ. Документ делается бесплатно. Дальше, следующий шаг, нужно посетить... Отделение банка. В моем случае это был Каспий банк. Почему Каспи? Потому что это аналог, такой казахстанский аналог Сбербанка. То есть он есть у всех. Очень распространены переводы с карты Каспи на другую карту Каспи. И практически в каждой торговой точке в Казахстане есть QR-коды тоже Каспи, которые очень удобно оплачивать типа нашей системы СБП. Более того, я уже испробовал эту карту в Узбекистане, ну то есть для Казахстана это все равно какая-никакая, за граница там привязал к Яндекс Такси и совершенно спокойно ездил и расплачивался картой в том числе, все работает, все прекрасно. Так вот, приходите в банк Каспи, в моем случае очередь была где-то минут, наверное, на 30, вот, подходите к девушке-операционисту, она вам оформляет необходимый пакет документов и дальше прямо в терминале вы тут же на месте получаете готовую карту. Карта выдается бесплатно, первый год обслуживания также бесплатное. начиная со второго года, оно стоит символическую сумму, 1995 тенге в год или 370 рублей в год, ну, то есть деньги совершенно небольшие. Дальше, вторым этапом я себе оформил карту банка Freedom Finance. Там есть несколько разных вариантов, часть из них достаточно дорогие в обслуживании или нужно сплатить большую сумму сразу, поэтому я выбрал инвесткарту, так называемую инвестиционную карту, которая открывается бесплатно при открытии брокерского счета Freedom Finance. Для открытия брокерского счета не нужно посещать отделение. Достаточно скачать приложение TN Global, и там удаленно можно полностью зарегистрироваться и открыть брокерский счет. Самое важное, что для этого нужно, почему нельзя открыть из России, для этого нужен и им. То есть, опять-таки, местный аналог ИН. Так вот, вы скачиваете приложение. Регистрируйтесь там при помощи фото паспорта, селфи и указания IN, и вам открывают брокерский счет. Дальше присылают на почту пакет документов, и вот уже с этим пакетом документов нужно идти в банк. В банке оформляйте карту, выдача точно так же бесплатна, обслуживание бесплатное. Есть один маленький нюанс. Любой вывод денег, включая снятие в банкоматах или траты по карте, стоит 3%. Это... Не очень интересная история, поэтому эту карту я пока держу просто как запасную, на случай, если мне все-таки понадобится брокерский счет у Freedom Finance, тогда да. я буду этой картой пользоваться. Пока мне хватает только Каспи. В Узбекистане схема примерно такая же. То есть первым делом по прилете в аэропорт я купил прямо в аэропорту местную сим-карту. Дальше очень важный момент. В гостинице нужно размещаться именно в гостинице, чтобы они выдали документы регистрации. Этот документ содержит QR-код, и без этого документа не получится получить ни местный аналог ИНН, ни, собственно, банковскую карту. Поэтому очень важно, нужно селиться в гостинице. Дальше, соответственно, вы получаете в гостинице этот документ и идете в местный центр госуслуг. Там нужно сделать так называемый пинфул. Это аналог нашего ИНН, расшифровывается как персональный идентификационный номер физического лица. Выдается он также, как правило, на следующий день, но за дополнительную плату примерно 3000 рублей можно получить в этот же день. Вот. Если получать на следующий день, то там сумма небольшая, порядка 200 рублей стоимость выдачи этого документа. Будьте готовы к большой очереди. В Центре Госуслуг в Ташкенте я провел в очереди порядка 3 или 4 часов, то есть я пришел утром почти к открытию, и в районе обеда я получил документ. С этим документом я пошел в банк, и, как оказалось, совершенно зря. Почему? Потому что если вы открываете карту в Капиталбанке, то вначале нужно скачать приложение Капиталбанка, дальше в этом приложении нужно оформить заявку на получение карты, понадобится опять-таки фотопаспорта, понадобится селфи и номер пинфол. И дальше вы выбираете удобное отделение банка подходящее и время, в которое вы придете, чтобы оформлять документы. И только после этого есть смысл идти в банк. Пару слов, почему я выбрал Капиталбанк, потому что это один из немногих банков, кто охотно работает с нерезидентами, у него нет требования об обязательном пребывании на территории Узбекистана 15 дней, участие банков это есть. И в отличие, например, от Равнакбанка, у него много отделений. В да? Равнакбанке я нашел только одно отделение в Ташкенте, но было не очень удобно расположено, поэтому я туда обращаться не стал. Так вот, в Капиталбанк я пришел уже после того, как завел, оформил заявку. Пришел также с загранпаспортом, с PINFL и с свидетельством о регистрации, которое мне выдали в гостинице. После этого я опять-таки подписал ряд документов, в частности договор банковский, и, внимание, опять-таки на месте карту не выдают. Нужно указать адрес, по которому вам будет удобно получить карту курьером, вам позвонят после оформления пакет документов и согласуют время и адрес визита курьера. Обычно это происходит на следующий день. То есть первый день вы прилетели, оформили Pinfall на следующий день, получили его, и только на следующий день, в лучшем случае, можно получить карту. Но здесь есть некоторые такие лайфхаки. У меня на следующее утро уже был вылет, поэтому я договорился с сотрудниками банка, что они мне доставят карту прямо в отделение банка и не на следующий день, а вечером того же дня. То есть я к ним пришел с утра, и они сказали: Окей, в районе 5 вечера уже ближе к закрытию банка, подходите, мы вам карточку туда привезем. Мне ее привезли, прямо передали. Конверт с банковской картой, и никаких сложностей не было. Дальше тоже важный момент. Карты автоматически в приложении не появляются. Их нужно там прописывать руками. То есть, если вы получили карту, открыли приложение, там ничего нет, не пугайтесь. Нужно просто указать данные карты, и она автоматом привяжется. Сколько все это стоило? В Казахстане я потратил деньги только на местную сим-карту, отдал 4000 тенге или примерно 740 рублей. Полностью оформление документов и выдача банковских карт была для меня бесплатная. Я еще потратился на такси, чтобы ездить второй раз забирать документ, но если у вас есть сим-карта, то по большому счету это делать не нужно, поэтому я это в затраты не включаю. Вот сейчас на ваших экранах вы видите табличку, в которой собственно говоря, указаны все эти суммы для тех, кто смотрит на ютубе. Для тех, кто слушает в подкасте, я проговорю голосом. В Узбекистане я потратил порядка 500 рублей 70 тысяч узбекских суммов на местную сим-карту, порядка 200 рублей 27 тысяч суммов на получение PINFUL и выдача карт там платная. Я сделал два варианта. Первый – долларовая виза для того, чтобы можно было хранить деньги в долларах, но ну, все-таки спокойнее, да, чем хранить их в суммах. Ну и можно было за границей расплачиваться в долларах без дополнительной конвертации. Долларовая карта стоит 10 долларов выдача или примерно 800 рублей по курсу на тот момент. Я делал карту в мае. Суммовая карта выдача стоит 105 тысяч сумов или 760 рублей. Обслуживание долларовой карты стоит 12 долларов в год или примерно 1000 рублей в год. Суммовая карта обслуживается бесплатно. Также я очень рекомендую выпустить еще дополнительную карту Хума, которую можно сделать через приложение соответствующее, также привязать к Капиталбанку, и уже можно будет на эту карту пополнять потом более удобным способом, чуть позже про это расскажу. Итого, узбекская карта без, естественно, затрат на, на дорогу проживания обошлась 1500 рублей. Это на одну карту, я сделал две, соответственно, было чуть дороже, порядка там двух, 200-300 двух, и важный момент, как, собственно говоря, пополнять карты иностранного банка. Тоже часто встречаюсь с такими вопросами. Если карта Казахстана, Каспи или Freedom Finance, то можно пополнить через золотую корону. Прямо приложение золотой короны скачиваете и там переводите деньги на свой казахстанский номер. Дальше есть кнопочка появляется, когда заходите уже по другим аккаунтам с казахстанского номера. Там появляется кнопочка получить на карту. На КАСПе получал без проблем. Курс комиссии нет. Курс плохой, если переводить небольшую сумму до 180 тысяч тенге. Если больше 180 тысяч тенге, то курс довольно-таки хороший. Он на 3,5% выше, чем курс Центробанка. Есть второй способ. Он проще. Можно переводить деньги напрямую на корреспондентские счета казахстанских банков в России. Я вывожу сейчас на экраны картинку, где видны эти qr -коды. В частности, это приложение Тинькофф, но можно платить и через любое другое банковское приложение, которое поддерживает считывание QR-кодов. Так вот, переводите на корреспондентский счет Казахстанского банка в России и там они уже дальше сами зачисляют. Важно указать, вот помимо того, что есть данные указанные в QR-коде, нужно указать свой номер банковского счета, свое имя, фамилию и получается сумму, которую вы будете переводить. В случае с узбекистанским банком через «Золотую корону» у меня перевести не получилось. Там не было возможности зачислить на карту, и переводы были только в долларах. Поэтому как бы, первый способ – это непосредственно в приложении «Капитал банка» можно стянуть с российской карты. Для этого нужно зайти в «Переводы», выбрать банковские переводы зарубежные и выбрать российскую карту, которую, с которой вы будете стягивать. Способ не очень хороший с точки зрения денег. Комиссия 1,5% в рублях или 1% в долларах, и курс тоже хуже, чем у Центробанка, примерно 3,5% в суммах и на 4% в долларах. Также можно перевести напрямую по номеру телефона, точно знаю, что это делают Сбера и Тинькофф, возможно, другие банки не пробовал. У Тинькова курс довольно неплохой, всего он 3% выше, чем у Центробанка, у Сбера курс отвратительный, на 9% хуже. Итого, резюмируем, что нужно, какие шаги нужно сделать для того, чтобы получить карту зарубежного банка. Сейчас, опять-таки, на экраны вывел инструкцию для тех, кто смотрит на ютубе. В казахстанском банке нужно въехать по загранпаспорту, купить местную сим-карту, получить ИИН, это местный аналог ИНН, прийти в отделение банка с паспортом и этим документом и получить карту за один день. В Узбекистане нужно также купить местную сим-карту, получить в гостинице обязательно документы регистрации, с ним получить местный аналог ИНН, скачать приложение «Капиталбанка», в нем зарегистрироваться и оформить заявку, и уже после этого идти в отделение банка. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. В следующих выпусках я расскажу о других интересных финансовых лайфхаках. Чтобы не пропустить свежие выпуски, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте любые вопросы, с удовольствием на них отвечу. И да прибуду, С вами Маня. Всем пока!